0: 听风就是雨，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈。很多人呢是非常容易被带节奏的，听风就是雨，因为他们不具备什么。不具备处理信息的能力，信息只是第一步，信息是需要你加工的，是需要你的认知、你的眼界、你的精力去加工的。因为同样的一个信息，它不是事实，它更不是真相，对吧？那对某些人来说，信息就是真相，但是对另外一些人来说，信息是真相的反面。所以，没有事实，没有真相，只有认知。看你如何去看待这些信息啊！就像前两天有一个消息，是一个什么国土资源部发的吧？发了一个通知，说全国的房地产要统一登记啊，不是房地产，是不动产。各位，不动产包括房地产，房地产不完全等于不动产，不动产还包括很多东西，什么耕地呀、啊？我说的是名词的耕地，不是动词的耕地，啊。各位经常听我讲动词的耕地，我这次说的是名词的耕地，什么鱼池啊，啊，不是鱼池鱼塘啊，什么树林啊，对吧？在树林里耕地啊呵呵呵，这些东西它都叫不动产。这个时候就有人炸了，说天哪，全国的这个什么不动产要统一登记了啊，要为收房产税做铺垫做准备啊，现在可以统一查到你在全国各地有多少房地产了。然后贪官的这些什么房产无处遁形了，房价要大跌了。哎呀，你真的是愚蠢呐、啊！这信息化都多少年了？你在十多年前在哪个地方上一下网，都知道你是谁在哪上网，怎么可能不知道你在全国各地有多少套房子呢？对吧？你买的任何房子都在房管局有备案，它不是以前查不到，只不过现在把其他的不动产放在一块统一登记而已，不是现在才能查得到的，想查都能查得到。还说什么贪官的这些房产无处遁形？各位，你都知道能代持，人家难道能不知道吗？对吧？就你最聪明，是不是？还有什么房价要大跌？你知道房地产的作用吗？房地产它不仅仅是什么市场经济，它不仅仅是什么看不见的手。我上一期节目当中也说了，看得见的手和看不见的手，房地产起到一个非常重要的稳定器的作用。你知道房地产在中国的位置是什么？你就不会乱说这个话了。对吧？还收什么房产税？房产税是最近才提出来的吗？零三年就提出来了，为什么到现在还不收？他不是收不收的问题，是怎么收的问题，是收的成本的问题。做任何一件事情，它都是有成本的。很多人做事情是没有成本的。什么？对方骂了我一句，对方不尊重我，啊，对方欺负我，对方打了我妈一巴掌，我要把对方杀了。各位，你是爽了，你是报仇了，可是你付出的成本也非常之高啊！你把他杀了。对吧？他欺负了你老妈，然后你被抓起来了，你被枪毙了，你妈谁来照顾？你为了争一时之气，成匹夫之勇，你付出了多大的代价？对吧？房产税不也是如此吗？你以为这么好收吗？对吧？那我问你三个问题：说谁的？怎么说？说多少？啊？那你来告诉我一个答案。你不要老是提你的意见，请你提一点建议来。怎么说？来，我们先解决第一个问题：说谁的？各位？你说那还不简单吗？收有房子的人呗，我没房子，反正收不上我，收那些有房子的，他们有钱啊。各位，很多有房子的没有钱啊。比如说那个时候，在九几年的时候，有房改房，有集资房，有单位的福利分房，位置都非常好，都在市中心啊。现在价格非常之高啊，但是现在住在这个房子里面的人是什么人？都是那些老头老奶奶，都是靠退休工资、养老金来生活的。你看，他房价是非常贵，是非常值钱，很多地方可能值五六百万、七八百万、上千万。可是他能卖吗？他有钱吗？他没钱啊！他每个月生活费、退休金可能才两三千块钱、三四千块钱啊！你让他为这个房子付房产税吗？他付了之后怎么生活呢？天天捡垃圾吗？他没法生活了，是不能收的。好，那我们退一步来讲啊，这些房子的税都不收。什么单位福利分房啊、集资房啊、房改房啊，我们都不收，我们就收商品房的。什么叫商品房？各位，商品房一定是买家在买的时候缴纳过一次土地出让金了，缴纳过什么契税啊等等之类的，交过税了，那就意味着没缴过税的不用交税，缴过税的反而还要再交一次，于情于理很难说得过去的。而且这种税叫存量税，存量税是很不好收的。你看以前。古代的时候，为什么叫盐铁专营？就是这个什么什么卖铁的、卖盐的要国家专营，因为以前收税是非常困难的，收税的成本是非常之高的。那怎么办呢？那就变成消费税，盐铁专卖啊，通过在流通的过程当中把你这个税收上来了，然后辅助国家的建设。任何万事万物它都要讲究成本，如何更加轻松的把这个税给它收上来，对吧？嗯、所以如果你只收商品房的。也不大好搞啊。那我们再解决第二个问题，请问怎么收这个钱？你是按套数收，还是按面积收，还是按总价收？呢？各位，哎呀，你说按套数收，他房子多，那就收他的，我就一套房收不了我的各位。但是如果你在小县城里面有好几套房子，有的人在北上广甚至有一套，但是这一套比你的十套加起来还值钱。请问按套数收的话，会出现什么样的结果？就是你这些房子都不值钱。但是因为你有很多套，你反而要交很多的房产税。另外一个人呢，他的房子值好几千万，但是就他就只有一套，反而不收，怎么办？怎么解决？合理吗？那如果按照面积来说的话，啊、呃，假设你有一套房，三百平米，但是你只有一套自住。另外一个人呢，他有两百七十平米，但是他有三套，每一套九十平米。按照这个方式收的话，房子少的要交税，房子多的反而不用交。请问合理吗？那如果按总价来算的话，我刚刚也说过了，很多那种老头老太太，他们以前是分的房，总价非常高，但是呢，他们当时买的时候没有花多少钱，只不过是因为他们住的时间很长，赶上了整个中国发展的红利和房地产的这些热潮，然后现在的这个房价非常之高，而且他们也只有一套房，而且他们的收入非常之低，如果按照总价来说的话，他们也没有钱交，怎么办？各位，你来解决啊！所以有时候信息它就是信息，你不需要过多的解读的，嗯，过多的解读呢，只会给你平添很多烦恼。你也不需要今天学一下这个老师的内功心法，明天再学一下另外一个老师的什么武林绝学。你看似好像博众家之长，但是你每一门都没办法深入。有些体系是打架的，对吧？你又练九阴真经，又练九阳神功，可能吗？你练了九阴真经，很可能就无法练九阳神功，对吧？你不是那种练了吸功大法的人，所有的人的武功你都能吸收，你没办法去伪存真，去粗取精。你好好的学习一门，跟着一个有结果的人学习他深度的思维，你不见得可以成为一个绝世高手，但是你至少可以成为一个一等一的高手，对吧？秒杀百分之八十五以上，甚至百分之九十以上的人。你进入少林派就好好的把易筋经。修炼到炉火纯青，你进入武当派就好好的把太极拳修炼到炉火纯青。你就靠一个太极拳，就靠一个易筋经，你可以打败武林当中绝大多数的高手。结果你又学易筋经，又学一下太极，然后又学一下什么独孤九剑，你到后来都没学会，你就变成一个很二流的货色，你很难在武林当中称王称霸的，明白吗？行吧，今儿就说这么多。